0: Ez itt bukoldami az Egyesült Államokból, Floridából. És beszélgetőtársaim. Magyarországról, Vermontból, Hól, Sédország,
1: Szingapúrból, Norwegios Németországból, Franciaországból szadítom.
0: Utazó beszélgetőtársaimon keresztül jutottam el Méreg Attillához, aki a Bécsi Világjáró klubjának alapítója. Attila az év elején indította el a klubot, és talán bele sem fogott volna, ha tudja, hogy milyen évnek nézünk elébe. Vagy mégis. A Szó összehoz 86. felvételében Attila elmeséli, honnan származik, hogyan került Bécsbe, és hogyan lett diplomás ápolóból vállalkozó. Bejárjuk Európát, megfordulunk Új-Zélandon és az Észak-Amerikai kontinensen, de még Bőjte Csaba árvaházához is ellátogatunk.
1: Még a Gatilla vagyok. Én mezőkövésztem, születtem az a Mácshúshág, a Mácshúfnek az egyik városa. Mert hát mezőkövész Szent István is, Tard ez a három település és a hozzá terület adja a Mácshúf földet. Én ott születtem. 1985-ben, azóta sok minden történt történelemben is, tehát volt itt rendszerváltás, kormányok jöttek, mentek, én is jöttem, mentem, utaztam, és úgy hozta a sors, hogy már 11 éve Ausztriában élek.
0: Gyerekként papnak készültél, ha jól értettem.
1: Volt egy cikk, igen, amiben ezt a mondatomat kicsit így kiemelték. Én minisztráltam, tehát sok időt töltöttem a templomban, nagyon jó fej, nagyon kedves papokat megismertem, és én útkeresésben 13-14 évesként így felmerült a fejembe, hogy hú, lehet, hogy ezen az én utam, de utána jött a teenager korszak, szerelmek, és elég gyorsan ez a fajta motiváció azért aláhagyott.
0: És akkor mentőtisznek tanultál, de végül is ápoló lettél?
1: Pontosan, tehát amikor a gimnázium alatt ott voltam, és kerestem az irányokat, én végül rajzba érettségiztem, és jelentkeztem is az Ibül Miklós IPT-szt mérnöki. Most már nem tudom, hogy egyetem vagy főiskola, emiatt nekem vezzenek meg. Tehát az Ibül Miklósra, de nem nyertem felvételt, de ugye a gimmi alatt, a megcsináltam, és ott az elsősegi nyújtásban úgy kiteljesedtem. Nagyon jó fej, nagyon kedves mentőápoló tartott az elsőségi nyújtást, és összeverbúvált egy csapatot, és megnyertük a megyei elsőségi nyújtó versenyt, tovább jutottunk a országosra, és az országosan meg másik helyzetek lettük és ebből jött az a fajta indítás, hogy én szívesen foglalkoznék ezzel komolyabb szinten, és bejelöltem a Nyíregyházi Főiskolát, a Debrecy Egyetem egészségügyi Főiskolai Karán, a mentőtis szakot, ami nagy lépés volt, nehéz szakma, nehéz szak volt, és túlsúlyítva rájöttem, hogy nekem az én habitusomhoz nem feltétlenül ez a fajta pozíció, ez a fajta felelősséget nem úgy éreztem, hogy én akarom egész életemben vállalni, de azért az emberekkel szeretnék, szeretek foglalkozni, meg ha már több évet eltöltöttem, egy egészségügyi főiskolán, hogy ne veszek kárba ezek az évek, ezért átnyargaltam az ápolószakot, és végül az szakot befejeztem, és diplomás ápoló lettem.
0: De közben ipari alpinista, meg vízimentő, meg masször bizonyítványokat szereztél, tehát még mindig kerested az útadat?
1: Én úgy látom, hogy jelenleg így a XXI. században nem az van, mint a nagyszüleink korában, hogy egy helyen elkezdünk dolgozni és onnan megyünk nyugdíjba, hanem hasonló szakmák, tehát a mennyi, tehát a masször az az egészségügyhöz, a szociális szférához kapcsolódik, érdekelt emberekkel kell foglalkozni, így, így ezt kitanultam. Az ipari alpinista az meg a mentő szakhoz kapcsolódik, hogy volt speciális mentés. Tanárgyunk, és ott volt a vízimentés. Ezért lettem vízimentő, tehát a vízimentő bizonyítmányt is megszereztem, meg megszerzett ez a magasból mentés, ez a fajta extrém lehetősége a szakmának, és azon belül meg az ipari alpinista bizonyítványt megszereztem a főiskola alatt.
0: Ekkor már fontolgattad a külföldre költözést?
1: Amikor megjött az abszolutóriumom, de még nem kaptam meg a diplomámat, mert nem volt nyelvvizsgám, és a nyelvvizsga felkészülés alatt jött az ötlet, ha már úgyis a németre nekifekszek, meg beleláttam azért a öt év alatt, amit a főskola alatt töltöttem, a gyakorlatokban, hogy azért a magyar egészségügy nem olyan jó szinten van, és nem ad egy olyan perspektívát, egy olyan jövőképet, ami nagyon tetszene, ezért akkor, mikor Meglett a nyelvvizsgám, megkapta a diplomát, utána egyből szerencsét próbáltam Ausztriába, mert tényleg nem akartam a szüleimen élősködni, de hazaköltöztem a főiskoláról, és hogyha egy normális egzisztenciát akartam megteremteni magamnak, akkor azt oda-haza nem láttam ennek lehetőségét. Kimentem Ausztriába, csak akkor megkaptam az első fizetésem, de csak itt néztem, hogy ja, ugye azért a munkáért Magyarországon mennyit kaptam volna, vagy Ausztriába.
0: De ez hogy történt? Tehát egyszerűen kiutaztál Ausztriába, és ott már tudtad, hogy hol fogsz dolgozni?
1: Én paralel kettő úton is elindultam. Az egyik út egy fejvadász cégen keresztül, akik relatíve segítettek pár információval, meg voltam is általuk egy állásinterjún, de ott végül valamiért nem feleltem meg. Erre már nem emlékszem, hogy miért nem. A másik út meg, amikor a nyelvvizsgára készültem, besegítettem a mezőkösdi piacon, és találkoztam egy volt osztálytársamnak az anyukájával, és vele beszélgettük, hogy mi van velem, hogy vagyok. És ő mondta, hogy egy ismerősének az apukája kint dolgozik ápolóként Ausztriában. És akkor szót-szót követett, felvettem vele a kapcsolatot, és mondta, hogy jó, beszélsz németül, meg van végzettséged, segítek neked. Kiutaztam hozzájuk, náluk laktam két hetet. Nagyon segítettek, kaptam internetet, küldözgettem az enélhet még Amtut is adtak, hogy el tudjak menni állásinterjúra, voltam két-három állásinterjú ez adtak két hét alatt, mindenhol felvettek volna, és akkor a legszimpatikusabbnál leraktam a voksot, és akkor ott kezdtem el dolgozni. Ápolóként? Diplomás ápolóként, igen, igen, igen. És ha visszagondolok, nem volt egy egyszerű helyzet, mert én nővérszállón laktam, tehát relatíve a legtöbb időt ott töltöttem a munkahelyemen, tehát ott dolgoztam, és ott is laktam. Nagyon szép környék volt Bécstől, nem messze, lehetett túrázni a környéken, de azért így visszagondolom, azért ez az nem egészséges, hogyha egy felnőtt ember ott a munkahelyén lakik és egy ilyen pici szobában éli a napjait, de úgy látszik, a annak így lenni, és utána, hogy jobban kinyitottam a világot, elkezdtem utazni, így még nagyobb élmény volt, még nagyobb kontrasztot adott ez az egész, hogy előtte hogyan éltem, meg utána mennyire kinyitottam a világot.
0: Azt írtad a blogodban, hogy az El Camino meghívott magához. Tehát a Szent Jakab zarándókut. Ezt hogy kell értelmezni?
1: Én nagyon így a munkára fókuszáltam, nagyon sokat dolgoztam, nem nagyon tudtam nemet mondani. Tehát ott laktam a munkahelyemen, és tudták, hogy ott vagyok, és ha valaki beteg lett, akkor ó, Attilának szóljunk, vagy az éjszakásnak kellett segítség, és akkor is bekapogott hozzá Attila gyere már segíteni, és sose tudtam nemet mondani, és azután három év után érez, hogy kell váltás. Kell nyitni a világ felé, nem csak a munkáról szól az élet. Persze volt hobbim, színházzal foglalkoztam, sportoltam, volt párkapcsolatom, de ott abban a, a három év után, amikor elmentem a kaminor, a kaminó előtt nagyon összejöttek a dolgok. Tehát egy egészségügyi problémától, párkapcsolati probléma szakítottunk az akkori párommal, a munkámban se éreztem jól magamat, és akkor kellett egy ilyen, egy ilyen reboot, egy újraindítás, egy extrém kilépés a komfortzónából, ez most egy ilyen nagyon sikes, nagyon szexi megfogalmazás, ember szeretek kilépni a né ha tényleg ki kell lépni. Én előtte nem utazgattam, túrásra se csináltam, és akkor összepakoltam egy táskát, és 30 napra. A végül ottan 60 napig maradtam, mert önkénteskedtem, és mert plusz utakat is de Nem volt meg a visszafele repjém, csak az odafele repgyiem, és nagyon nagy feltöltődés, nagyon nagy kaland, nagyon nagy kihívás volt. Tehát élhetek ezekkel a szavakkal, mert ez mindig az, mert nagyon sokat kaptam az alatt az időszak alatt, meg utána is az utazások által. Tehát akkor egy ilyen flowba belekerültem, egy gellert kaptam, mondhatni, hogy függő lettem, és nagyon sokat utazok azóta, és nagyon szeretek utazni. Előtte én gyerekként, egy szegényebb, szerényebb családból jövök, mi nem utaztunk. A színháznak köszönhetően, ahol bekerültem gimnáziumba, főiskolán, ott annak köszönhetően az országon belül jártunk, meg eljutottam Erdélybe, eljutottam felvidékre, de úgy körülbelül ezen a területen mozogtam. A Kaminóról most mondhatnék rengeteg élményt, meg mi is ez a Kaminó, de például az egyik, amit kiemelnék, az egy világutazás, mert a Kaminóról rengetegféle fajta ember, náció, vallású zarándok megy, és ott meg lehet ezeket ismerni, ezeket a karaktereket. Együtt lehet velük menni egy órát, két órát, Este együtt főztök az zarándokszálon, Tehát ez egy világutazás, és nem kell hozzá elutazni, hanem a világ jön oda hozzá. Mert egy nap lehet egy fél napot egy olaszszal sétál, zarándokhoz túrázolt, túrázol, másnap lehet egy zsidú vallásúval, harmadnap lehet egy spanyolval, egy helyvel, negyedik nap lehet, hogy egy magyarral, vagy lehet, hogy ezekből összeáll egy csapat, és együtt mentek, vagy lehet, hogy egyedül akarsz lenni, át akarod gondolni a dolgaid, hogy mit is kereseltek ott. És van erre is mód, hogy egyedül az tehát nem muszáj egy csoportba menni, ez már az egyénen múlik. Hogy ő most mit szeretne hogy bandázni szeretne, ismerkedni, vegyülni, vagy inkább befelefordulni és a saját útját járni. Mindegyikre van lehetőség.
0: Azt nyilatkoztad, hogy ezt az elvonulást bárki meg tudja csinálni, nem egy lehetetlen küldetés. Az igazi kihívás az, hogy amit az út során tapasztalsz és tanulsz, azt be tud építeni az életedbe. Neked ez sikerült.
1: Minden nap egy kihívás, tehát minden nap egy új lehetőség arra, hogy valamit elroncson az ember, rohanni kell a vonathoz, a munkába, a munkába megfelelni, ezt el kell intézni, azt el kell itt, ennek kell válaszolni, ezt fel kell hívni, és néha meg kell állni, hát kell gondolni, emberek vagyunk, nem vagyunk tökéletesek, Szóval ezt úgy tudom mondani, hogy minden nap egy új lehetőség, hogy valamit elrontsunk, de akár helyrehozunk, vagy jól is csináljuk. Tehát ez benne van a pakliban. És, és ahogy megkérdezted, feltetted, hogy te rengeteg minden tanul az ember a kamínó alatt is, meg persze az életében, hogy ezeket próbálni kell beintegrálni, próbálni kell nem elfelejteni. Ezeket a tanulságokat, ezeket az építőköveket, ezeket a puzzle darabokat. Munka, 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 munka. Az embernek dolgoznia kell ezen, és ha foglalkozik vele. Akkor még jobbá, még egységesebb, még harmonikusabbá tud válni saját magával, a testével, a környezetével. Tehát ez a harmóniára, az egyensúlyra törekedni, ez mindennapi küzdés. Ezért szoktam emlegetni egyik kedvenc idézetem a madástól, hogy mondottam, ember küzdj és bízva hogy küzdeni kell, az élet az egy ilyen sport, az egy ilyen játék, mindig fejlődni kell, mindig haladni kell a korral, mert ha ott leszek, majd én is. 70-80 évesen, hogyha meg akarom érteni majd remélem a már megszületett unokámat, akkor az nem lehet így elengedni, és foglalkozni kell a jelennel, foglalkozni kell a fiatalokkal, a fiatalsággal, mit miért csinálnak, mit miért szeretnek, szóval nem lehet elengedni magunkat, dolgozni kell magunkon.
0: Hát ezek voltak a gondolatok, amikkel foglalkoztál mi alatt ezt a 800 kilométert, azaz két utat is bejártál, ugye, egy 800 kilométerest meg egy 300 kilométeres utat, két különböző útvonalat.
1: Az első ilyen zarándok utam az ez a kettő etap volt. Azután megcsináltam egy nagyobbat, egy 5300 km zarándok utat is, de az egy másik kihívás volt. Az elsőnél maradva ott nagyon sokat írtam, nagyon sok verset, napló edzést. A szüleimmel való viszony párkapcsolati dolgok, mit is keresek én itt ebben a porhüveiben, milyen céljaim vannak, mit kell változtatni. Nem muszáj elmenni zarándok utat, tehát egy hétvége a hegyekben, egy hétvége a természetben. Az ember lépjen ki a mókuskerékből, csendesedjen le, nézze másképp a világra magára. Ez a lényege.
0: Említetted a harmadik utadat. Elindultál talán Pestről és Madridba kötöttél ki?
1: Pontosan, tehát Budapesten nullás kilométer kötől indultunk el. Többel indultunk, két barátom, meg több ismerősünk elkísért minket a magyar szakaszon. De ezt úgy kell elképzelni, hogy a Szent Jakab út, amit spanyolul hívnak El Camino-nak, egész Európát behálozva. Tehát relatív akárhonnan el lehet indulni, tehát münchen kezdve, Szent Szentpétervártól, Rómától kezdve, mindenhonnan el lehet indulni, és el lehet gyalogolni, el lehet zarándokolni. Szent de a Szent Jakab síriához, a katedrálishoz de olyan lézettet, hogy én Madridig mentem tovább, tehát én ott voltam, ez 3600 km a Budapest-Szántiágo de compostela de én még menni akartam le Fatimába, mert szépeket, jókat hallottam, és végül Madridban lett ennek a történetnek vége, és így lett 5300 km az összkilométer száma. És utam vége fele, majd Fatimából vissza a de Komposzten tehát Portugália közepéről vissza. Panyolország északi részére, ott már tudtam, hogy ez az út már lassan befejeződik. Valahogy szeretném az életemet úgy irányítani, hogy nagyon sok segítséget kaptam ez alatt a zarándok út alatt. Nagyon sokan támogattak, meghívtak magukhoz, adtak enni, adtak inni, és ezt én így vissza akartam adni a közösbe. Tehát ez a sok segítséget, amit kaptam, idegenektől, ismerősöktől úgy voltam vele, hogy akkor valamilyen önkéntesség formájában szeretném a közösbe visszatenni. Én első körben azok gondolkodik, hogy Afrikában megyek önkénteskedni, de így kaptam tanácsokat, tippeket, beszéltem, ismerősök voltak Afrikában, akkor ez volt a gondolat, hogy nem is muszáj az emberek messzire menni, ahogy segíteni akart, Európán belül is vannak helyek, vannak egyesületek, vannak közösségek, ahol lehet és kell is segíteni, és így jutottam ebből itt a Csabához, ervébe.
0: Ezt az 5000 kilométert, amit gyalogtattél meg, ezt előre lebeszélted, hogy hol fogsz aludni, vagy ez teljesen véletlenszerű volt.
1: Volt benne minden, de ha itt statisztikát akarnak nézni, akkor egy 70%-ban spontán sátrazás volt. Tehát én vittem magammal a sátort, és így nap lementével nyitottam a sátrat, mindig folyót próbáltam keresni, ha tudtam magamnak főzni, tehát volt nálam ilyen set, volt nálam gázpalac, spiritus kocka, tehát tudtam vizet melegíteni, és akkor zacskúslevesek, paszták voltak általában a menük, és reggel meg a nap felkelte jött, összecsomagoltam a sátrat, és mentem tovább. Tehát a legtöbb esetben sátrazás volt a természetben, és menet közben volt, hogy fel. Tudom, hogy nem soká beylek Grácból, és akkor beírtam az Innsbrucki, Zalzburgi, magyarok Facebook csoportba, és voltak is segített. Akkor még nem ismertem, nem hallottam a Couchről, a kanapészszerfelésről, az Madridba próbáltam ki először. Jó lett volna, már korábban is tudok róla, mert lehet, hogy élte van ezzel a lehetőséggel, de a későbbi utazásom során nagyon izgalmas emberekkel sikerült megismerkednem a kanapészről és a, a Couch-nek köszönhetően, mert utána egy világkörülútat is megcsináltam, stoppoltam, Amerikába, voltam Kanadába, és nagyon-nagyon izgalmas személyiségek fogadtak be, de ez már egy későbbi életszakaszomban volt. Amikor visszatértem hosszabb időre Bécsbe, akkor meg én fogadtam vendégeket.
0: Közben kialakult Böjte Csabával a kapcsolat. Ez hogy sikerült? Ismertél valakit, akin keresztül eljutottál hozzá?
1: Bölti Csaba az hát azért egy mainstream figura volt már akkor is, tehát ez egy hat évvel ezelőtt volt. Nagyon szimpatikus volt az a fajta hozzáállás ez a fajta lendület, amit ő képviselt, és egyszerűen írtam neki e-mailt, tehát valamelyik honlapon, szerintem az originál Szent, Dei, vagy Szent Ferenc alapítványnak a honlapján lévő e-mail címre írtam, és szerintem egy pár napon belül válaszolt is, tehát lehet, hogy akkor még nem bombázták napi több száz levélre, lehet, hogy most már azért nagyon sok levelet kap, és nem kapnék ilyen gyorsan választ, vagy lehet, hogy egy asszisztense se válaszolna nekem, akkor hat évvel ezelőtt ő maga válaszolt, Röviden, tömören, persze szívesen várunk, ide-ide-ide kellenek emberek, gyere nyugodtan és segíts nekünk.
0: Két hónapot töltöttél ott, és utána meg még a karitásznál is önkénteskedtél.
1: Így van, két-három hónap volt a gyermek otthon, és utána a caritas kerültem, és ebbe így az az érdekes, hogy foglalkoztam a Böjte atyának az alapítvány gyerekekkel, a Caritasnál meg időseknél, tehát segítség, segítség, de azért más az egész atmoszférája egy, egy gyerek betöltött háznak, vagy, vagy egy öregek otthonának, de mind a kettőt nagyon élveztem, és mind a kettő kihívás, és szép emlék így visszagondolva nagyon élveztem és nagyon szerettem Erdélyben lenni, és akkor felismerült, hogy nagyon szívesen le is telepednék. Erdélyben, de úgy éreztem, hogy ez a szakasz, ez a önkéntes periódus lezárult, és vissza kéne térni Bécsbe, és megint itt folytatni az életemet. Voltak itt gyökerek, kapcsolatok, barátok, és Bécs tény egy nagyon élhető város, vagy Ausztria egy élhető ország, lehetőségek vannak, és úgy láttam, hogy még szeretnék visszajönni. De attól függetlenül, bár bármikor visszamennék, mert rengeteg csatahely van még Erdébe, de végül itt Bécsbe telepettünk le a párommal, aki most már a jegyesem, és majd. Áprilisban, 2021-ben majd össze kötjük az életünket.
0: Nem ismerült fel, hogy esetleg Magyarországra menjen vissza.
1: Amikor kijöttem Ausztriába, akkor a fejemben volt, hogy öt év, tehát öt évig itt dolgozok szorgalmasan, gyűjtögetek, és akkor, amikor úgy érzem, hogy eljön az a pillanat, akkor hazamegyek, építek egy házat, és akkor otthon fogok élni. Csak ebben az a, a csavar, ahol fogalmazhatunk így, hogy az ember kiköltözik, megismerkedik egy másik kultúrával, akár megyük azt, hogy a tömegközlekedés milyen egy másik országban, milyen az egészségügy, milyen az emberek gondolkodása, habitusa, tegyük fel, ha egy meleg pár sétál az utcán itt Ausztriában, itt ezzel semmi baj sincsen. Magyarországon a tolerancia még nem tartott, és én ezzel szoktam poinkodni, hogy nekem a főiskolán volt tolerancia tantárgyom, tehát én tanultam, hogy mi is az a tolerancia és mivel jár, és nagyon sok ember nem tudja, hogy mit jelent ez a szó, de a szón kívül azért nagyon sok minden van mögötte, és lehetne és kellene ezzel foglalkozni. De így válszolva a kérdésedről hogy itt Ausztriában lehet egy fizetésből tisztességesen élni működik a rendszer, befizetem az adómat, és annak köszönhetően van rend, tisztaság, működő egészségügy. És hogy teltek a hónapok, egy évvel, tehát két évvel, és én fejlődtem, megszoktam azt, hogy működő társadalomban élek, és utána hogy hazalátogatni, meglátogatni a barátokat, a rokonokat, az ismerősöket, az mindig egy ilyen visszautazás volt, eltöltöttem pár napot otthon, és öröm volt visszajönni Ausztriába, tehát hogy nem igazán találtam a helyemet, nem igazán értettem pár gondolatot az emberek fejébe, hogy ez most miért jó nekik, miért így gondolkoznak. Csak mondok egy példát, hogy én ápolóként volt olyan periódus az életem, hogy hogy ilyen pánchajat vágtam magamnak, azért, mert életem első félmaratonnyát, 21 km-t, Robert Kappának egyik fotója megikletett, és akkor levágtam a hajamat ilyen kis tarajra. Tehát nem 20 centis tarajon volt, csak egy ilyen 5 centi. És a főnővérem bementem így dolgozni, és nem szólt semmit. És megkérdeztem ilyesokat, amúgy nem baj, hogyha így dizol, hogy hát tényleg a munkád, de sincs ez, szét, is lehetné varva. Tehát itt ápolókat, szerintem szocsmunkásoktól kezdve látható és látok is valószínűleg hupi kékhajjal, piercing tehát a külsőségek relatíve nem fontosak, hogy mit csinálsz, milyen ember vagy, a sokkal fontosabb, és ez csak egy dolog a sok közül, ami nagyon szimpatikus ebben a társadalomban, és tényleg nem messze vagyok Magyarországtól, de azért a különbségek azok igen távoliak.
0: Ettől függetlenül a kalandoknak nem volt vége, mert utána egy világkörül intazásra indult el, el.
1: Igen, mert hát utazni szeretek, és akkor nem volt párkapcsolatom, nem volt gyerkőcöm, szabadság lehetősége ott volt, és nekem egy nagyon jó barátom, akit Ausztériából ismerek, Új-Zélandra ment élni, mert nekem egy ilyen gyerekkori álma volt, hogy Új-Zélandon éljen, és úgy voltam vele, hogy hm, meg kéne már látogatni Petit, és végül két hónapot együtt töltöttünk, Új-Zélandon sátraztunk, kocsiban aludtunk, bejártuk a szigetet, és együtt tovább mentünk Amerikába, de neki, aki mennie kellett tovább Magyarországra, én meg maradtam ott, és tehát egy jó fél évet kalandoztam. Hihetetlen milyen nemzeti parkok vannak ott a Grand Canyon-tól kezdve, szikolyáig, Gyzemáit és ezekben a parkokba el lehetett ölteni több hetet. És még úgyis csak kis részét fedezi fel az ember, és akkor én nem is említem a többit a Yellowstone-t, vagy, vagy az Antilope kanyon, tehát Amerikában is a természeti csodák, hihetetlen milyen dolgok vannak ott. És nekem úgy kulturálisan is tetszett, tehát New York is érdekes volt, én nagy filmőrült vagyok, tehát Los angeles is sétálni, felmenni a Hollywood Sign-nál, túrázgatni, csodálatos ez a domb, és nagyon szép, túraösvények vannak, vagy az observatóriumból megnézni a Los Angeles-i panorámát, ez mind-mind szép emlék. És most csak Amerikáról beszéltünk, és Kanadában szerintem egy ilyen tíz napot, két hetet lehettem, és Kanada is hatalmas volt, annyi mindent fel lehetne fedezni. Hát, még utazni kell. Fogok szerintem még utazni, akár lehet Amerikába is. Idén például Peruba mentünk volna, csak sajnos a Covid ezt megakadályozta, de reméljük majd jövőre eljutunk peruba a párommal.
0: Azt nyilatkoztat, hogy nem találtál Ausztriánál jobb helyet. Tehát volt egy ilyen gondolat, hogy megnézzed, hogy esetleg valahova máshova telepedjél le.
1: Az Ausztria, itt van Európa közepébe, Európa egy nagyon izgalmas, nagyon jó, nagyon szép kontinens. Én szeretem az itteni kultúrát, az itteni atmoszférát, de az a kérdés, én bárhol szívesen élek. Tehát, hogyha páromnak lenne olyan lehetősége, olyan munkát kapna karriere szempontjából megérni valamerek az én szívesen mennék vele, tehát nem vagyok ide láncolva, ide kötve, de jelenleg, mi jól érezzük magunkat ha a sors, az életnevezetű forzatókönyvíró azt mondaná, hogy nekünk ki kell próbálni ilyen Oroszországban élni, hát akkor mehetünk. A mostani modern lehetőségnek köszönhetően nincsen távolságok, és akár minket is meglátogathatnak a rokonaink, hogy mi is bármikor azért tudunk hazalátogatni. Tehát, hogyha az ember bárhol él a Földön, azért ezek áthidalható dolgok. És mindenhol azért lehet munkát találni, minden meg lehet szokni. De én biztos nehéz lehet mondjuk, én imádom Izlandot, voltam már kétszer és, és bármikor visszamennék, de biztos nagyon nehéz lehet ott a hosszú, sötét, nappalokat vagy a sötét periódust megszokni, de ugyanúgy élnek ott is emberek, és ha azt mondás hogy ahod kell élni, szerintem azt is megszoktam, biztos nehéz lenne, kihívás lenne, de a kihívások azért vannak, hogy elfogadjuk őket, és megbírkozzunk velük.
0: Munkahelyeten visszavártak, vagy új helyet kellett keresned?
1: Ha új munkahelyet kerestem, és éreztem, hogy az egészségügyben pihentetném ezt a fajta szakterületet. Utána a tanfolyamot megcsináltam, tehát masszörködtem is, de azóta hosszabb ideig ápolóként nem dolgoztam. Néha gondolkodom, hogy jó lenne mondjuk egy ilyen negyedállásban, félállásban, de tényleg teljes állásban hétvégén, éjszakai műszakos társak az úgy nem egyik porcikám se kívánja, de azért a szociális oldalam azért néha beszokott kopogtatni, hogy, hogy olyan emberekkel foglalkozni, meg segíteni, meg mégis ez a fő végzettségem. Amikor visszajöttem, akkor a bicaj futárkodás fele kacsingattam, és most is az a fő civil foglalkozás, hogy mellette programokat szervezek, témában, meg a Youtube csatornámat üzemeltetem, de a fő bevételi forrásom az a biztos hogy heti 40 órában ételt, pizzát, pasztát, susit szállítok ki az embereknek itt Bécsben.
0: Befogadóak voltak az osztrákok?
1: Igen, korábban is nagyon sok török vendégmunkást hívtak, hoztak, nagyon sok román dolgozik ápolóként, ácsként, kétkezi munkásként gasztronómiába, és nagyon sok magyar élideként, szlovák, horvát, török, tehát azért multikulti. Persze a nagyvárosokban városokban ez jobban érződik, vidéken talán kevésbé, de a nagyvárosokban azért nagyon-nagyon színes. Egyes kerületek, itt Bécsben is egy favoriten több török lakik, ott a több horvát. De mindenki, aki akar, és dolgos, és szorgalmas, akkor megtalálja a munkát, és ki tud alakítani egy egzisztenciát.
0: Az utazást szeretette, megmaradt, megalapítottad a Bécsi Világjáró Klubját.
1: Ez egy nagy lépés volt. Én azt hiszem, hogy se fogok vállalkozni, vagy nem vagyok vállalkozó típus, de hogy így az utazás a szeretete az így megtalált az elmúlt 5-10 évben, és nagyon sok utazót megismertem, nagyon sok utazó barátom lett, és én is szívesen tartok beszámolót az élményeimről, ugyanúgy más ismerőseim is, akik járták a világot. Ez egy ilyen kis közösség, egy ilyen kis komuna, akik ismerik egymást, és ha van rá mód, van egy szervezet, van egy programsorozat, akár az én, Program sorozatom, vagy akár a járatlan utak fesztivál, vagy Magyarországon is azért vannak egyesületek, vannak közösségek, akik szerveznek előadásokat, akár karitatív, akár tényleg utazó témában, tájékoztatás, ismeretterjesztés szempontjából. Így ilyen szempontból úgy éreztem, hogy van itt jogosultság a Bécsben is, a bécsi közösségnek ilyen tematikában előadásokat szervezni. Idén 2020-ban indítottam el a vállalkozásomat, ezt a fajta sorozatot, januárban senki sem gondolta volna, hogy milyen évünk lesz, és nagyon nagy lendülettel, jó élményekkel, jó feedbackekkel indult ez. Csak hát jöttek a szigorítások, jöttek a karanténok, maradj otthon, de reméljük, majd amikor visszaáll a normalitás, akkor majd mi is ugyanúgy tudjuk folytatni, szépen fejlődgetni, minél több az eljutni, akár majd minél nagyobb rendezvényeket szervezni. Meg én idővel szeretnék majd angolul, meg németül is majd előadásokat tartani. Tehát most ezek az előadások úgy néznek ki, hogy egy este, két előadó van, két előadó 50-50 percben mesél, adját az információt. Az adott témájában köztük egy 15 perces szünet magyarul, magyar közönségnek, de hogy én itt élek Bécsben egy kétmilliós fővárosban, ahol egy nagyon sokféle fajta nemzetiség van, akkor nem muszáj csak magyarokra, a magyar közönségre lekorlátozódni, hanem idővel majd szeretnék, hogyha úgy fejlődik az egész. Angolul, meg németül is majd előadásokat tartani, mert az előadóim nagyon jól beszélnek angolul, Itt ne csak a magyarokat tudjuk megszólítani, ne csak a magyaroknak tudjunk itt Ausztriában Bécsben előadást tartani, hát más nemzetiségűeknek is.
0: Említetted a YouTube-os Ezt hobbiként csinálod, vagy ebből szeretnél így ugyanúgy valami bevételt is?
1: Én amíg nem indítottam el a világjáró klubját, addig a social médiára, mint civil, mint normál felhasználó gondoltam, és a YouTube-ra is csak poénból, csak egy mementóként raktam föl videókat, vágtam meg videókat a korábbi utazásaimból. Amikor elindítottam a világjáró klubját, akkor láttam, hogy szükség van a social médiára, hogy az ember meg akarja szólítani a leendő nézőit, szeretné, hogyha. Valamilyen rendezvényt szervez, csinál, eljusson a híre annak, hogy minél többen eljöjjenek, és hogy megszólítsam, eljussak az emberekhez, az a social media az egyik legjobb lehetőség. És akkor elkezdtem kitanulni menet közben az Instagramnak a fortéjait, a YouTube-nak a fortéjait, most már egy hónapja elmondhatom, hogy már TikTokon is vagyok, de nem kell megijedni, nem énekelek, meg nem táncolok. Ugyanúgy utazós témában egyperces rövid sketcseket, videókat rakok fel, hogy jelenleg itt vagyok az Árcsburgban, vagy itt vagyok egy vízesésnél, és most egy percben beszélek róla. De hogyha hosszabban érdekel, akkor csát, a YouTube csatornámra, de ezeket a platformokat külön kell természetesen kezelni. Ezek lehetőségek, hogy az ember kommunikáljon, eljusson egyes korcsoportokhoz, de én főleg a YouTube. Gyártok. oda fektetek be a legtöbb időmet energiámat, mert szeretek az utazásaimról is, videókat vágni, szép drón felvételekkel, kicsit sztorizva, hogy most hol túrázunk, mit csinálunk, mire figyeljünk, meg a karanténnak köszönhetően nagyon utazni nem lehetett, mert nagyon találkozni nem lehetett emberekkel, ismerősökkel, így online interjúkat kezdtem el, hiteles tájékoztatás miatt készíteni, hogy az itt élő magyarokat tájékoztassam arról, hogy milyen lehetőségeik vannak, a szakemberek mit nyilatkoznak, mert itt is vannak szakemberek, legyen az virulógus, nagykövet, orvos, szociális munkás. És ezek az embereket megtaláltam, megkerestem, és próbáltunk izgalmas, érdekes, szídes műsort összerakni, és az elmúlt hat hónap, minden nap, készült egy, egy interjú, akár hosszabban, mondjuk a Kollégium hungarikumnak az itt egy magyar intézetnek a volt igazgatójával beszélgettünk, hogy történész, kutató, a járványokról az elmúlt 100-200 évben lévő kolerajárványtól kezdve több mindenről, az egy hosszabb, egy nagyobb légvételű műsor, volt a klímatémák is, de klimatizált utcák, fásítás, hogy minél több fa legyen, betont elnyomják, ez is állandóan téma, és mindig próbálok aktuálisan, ami fontos, ami releváns, hogy fel egy új vonattárság belépett a piacra, akkor arról készítettem egy turisztikai szakemberrel interjút, vagy most aktuális ez a határzár, akkor a határzárról készítettem interjúkat, miért kellett, miért nehezítik meg az életünket, ott voltam a demonstráción, szóval próbálom színesre szerkeszteni a tartalmat, vannak utazások, vannak helyzetjelentések, és vannak interjúk a Youtube-on.
0: És mindez magyarul.
1: Jelenleg magyarul készítem a tartalmat. Egy kis kitérő van, mert a Metropol újságnak ez egy angol magazin. Most jelenik meg 10 külön száma, és októberben jelenik meg a magyar szem. A magyar szerkesztőséget bemutatjuk, meg az én interjú alanyaimmal beszélgetünk. Egyesekkel magyarul beszélgetünk angol feliratta, egyesekkel meg angolul. Leszor egy ilyen kis kikacsintás a Metropol miatt. Most például ennek van aktualitása, ezzel foglalkozok. Igaz, amikor ez az anyag ki fog menni, már nagyon aktualitása nem lesz, de valószínűleg online el lehet olvasni, majd a jött külön számot, és a videók is ott lesznek, szóval akit érdekel, az nyugodtan meg tudja nézni, hogy a szerkesztők, vagy a résztvevők mit gondolnak a magyar identitásukról Bécsben, vagy milyen kötődésük van, mi hiányzik nekik Magyarországon Ez nagyon sokféle fajta témát, kérdést érintettük, meg maga a munka, maga a szerkesztőnek a munkája, mivel jár.
0: Attila, ez rengeteg munka van, aki segítsen neked, vagy ezt mind egyedül csinálod?
1: Van egy nagyon kedves és türelmes menyasszonyom, tehát a háttérország az megvan, és ő nagyon-nagyon sokat segít, olyan szempontból, hogy hagy tevékenykedni, tehát én a civil munkám mellett azért keveset alszok, és sokat ülök a gép előtt, ő ezt így megért, és most egy kéthetes nyaralás alatt is azért a telefonomra gyakran rá ránéztem, válaszoltam e-mailekre, előadást szerveztem, posztoltam, és tény, hogy egy nyaralás alatt jó lenne, meg le is lehetne, meg le is kéne tenni a telefont, és csak a pihenésre, a relaxálásra, a ládlogatásra, vagy a természetre kellett volna figyelni, ezt aláírom, de hogy most elindítottam a vállalkozásomat, és a vállalkozói útra Előttem, így azért nem lehet passzívá válni, és akár az interjúknak a leszervezése, az is levelezés, időpontegyeztetés, információcserep, vagy maga tényleg a felvételek, ezek időt igényelnek, meg az munka is, tehát akár a megvágás ezeknek az anyagoknak, a marketingelése, a posztolása, mert ha már megvan a videó, akkor el is kéne jutnia a nézőkhöz. Tehát legyen ez az árszó, hogy a balansz, az egyensúlyt értemes megtartani, értemes figyelni, sőt, szerintem kell is figyelni, és nem muszáj persze ennek az utazásnak lennie, nekem az utazás, lehet, hogy valakinek a sport ad egy olyan fajta feltöltődést, vagy a hite, a vallása, de hogy figyeljünk magunkra, és találjuk meg azokat a kapaszkodókat, azokat a lehetőségeket, amivel fel tudunk töltődni.
0: Ha valakinek bármilyen hozzászólása volna témáinkhoz, vagy egy új témát szeretne felhozni, esetlegesen szeretne részt venni beszélgetéseinkben, értesíthet bennünket a szó összehoz ékezet nélkül és egyben kukac.gmail.com e-mail címen. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottatok!
1: Találkozzunk holnap is! Vigyázzatok magatokra, legyetek jók, ha tudtok! Sziasztok!